0: Bem-vindos ao painel ao final de uma semana em que o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, foi dominado pelo debate climático. Aquecimento global e desenvolvimento sustentável apareceram no topo das preocupações da elite política e financeira do mundo inteiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, literalmente sentiu o clima e foi cobrado por investidores pela deficiente gestão ambiental no país, que teve inclusive a imagem muito desgastada pelos incêndios que varreram a Amazônia no ano passado. O Brasil avançou nas reformas, mas ficou evidente, uma vez mais, que o meio ambiente faz parte da equação do crescimento econômico global. Como o Brasil deve lidar com esse desafio, será que a gente está no caminho certo? questões que estão na mesa no painel para Christopher Garman, diretor executivo da Consultoria Internacional Eurásia, para Mário Monzoni, coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV e participa também do programa Fábio Feldman, ambientalista, ex-deputado federal e ex-secretário do Meio Ambiente de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por aceitar o convite para esse debate dessa semana, debate quente com a reunião do Fórum Econômico de Davos. E eu vou começar por você, Mário. O tamanho do alerta emitido em Davos surpreendeu muita gente pela intensidade e pela sonoridade desse alerta. Por quê? O que aconteceu e o que levou a, essa, a esse sinal tão contundente?
1: Eu acho que essa é a, é a boa notícia. Dentro de um quadro de muita preocupação no, no campo ambiental, que está sendo alardeada há muito tempo né, pelos ambientalistas, sustentabilistas, eu acho que pela primeira vez, uh, num ambiente onde se junta na elite financeira, econômica mundial, se coloca a questão ambiental na sua pauta. Né? E eu acredito que não se colocou porque é moda, sustentabilidade, mas porque alguma coisa deve estar pegando mesmo. Então, uh, bateu. Eu, eu entendo que uh, o relatório que, do World Economic Forum, que traz os riscos uh, globais né, para o setor empresarial, para a economia, colocando o meio ambiente pela primeira vez entre os cinco maiores riscos, deve ter suado esse alarme uh, e, sem dúvida nenhuma, os incêndios uh, na Austrália, que foi um desastre, também deve ter uh, alertado e, e por isso que a gente vê Uh, esse, essa tonalidade que você está descrevendo aí.
0: Eu, você citou essa, essa pesquisa do fórum, deixa eu dar alguns dados antes de passar essa bola para você. Fábio, essa pesquisa identificou que entre os dez maiores riscos globais pelos próximos anos ou para os próximos anos, a questão ambiental ou o debate ambiental, como? perda de biodiversidade, fracasso na redução, na redução de práticas para reduzirem, melhor dizendo, emissões de gases do efeito estufa e desastres provocados por causas humanas estão entre as cinco primeiras posições. Isso é um verdadeiro ineditismo para esse, esse relatório, para essa pesquisa que é feita desde 2006. Claro, a questão ambiental em algum ponto, em alguma medida, sempre apareceu nesse relatório de risco. Mas essa é a primeira vez que a questão ambiental está entre as cinco posições das 10 primeiras posições. E eu queria te ouvir sobre isso. O que é está que acontecendo no mundo e que clique foi esse que, de repente, bateu na cabeça de muita gente planeta fora?
2: Não, eu acho que, em primeiro lugar, o grande tema é o aquecimento global. E é importante assinalar isso, porque a cada momento nós estamos verificando as queimadas na Austrália, grandes enchentes, inundações, aqui... Quer dizer, no Brasil também nós temos muitos desastres naturais que hoje são atribuídos a aquecimento global. Então, esse é um tema que está na agenda e que coloca para nós todos um desafio que é o desafio no tempo. Quer dizer, o prazo que está sendo colocado para se agir é um prazo muito curto, de 20, 30 anos. E aí que eu acho que a Greta tem um papel importante, ao afirmar em todos os momentos, no nome é de 16 anos que está se fazendo nada ou quase nada em relação a isso. E acho que essa tomada de posição de Davos é importante porque é uma resposta exatamente ao aquecimento global. Quer dizer, nós estamos aí, essa questão da Austrália é muito relevante, né? Quer dizer, esses incêndios na Austrália provocados supostamente pelo aquecimento global Colocaram isso na agenda. E isso também entrou na agenda política, né, Natuza? Porque o Trump, com uma posição muito conservadora, ainda que tenha dito que vai plantar árvores e assim por diante, mas hoje o mundo está muito dividido em uma maioria que quer ação no tema do aquecimento global e alguns que, recu... que... que negam, inclusive, numa linha muito conservadora de negacionismo. E só uma observação, a questão de aquecimento global não é crença nem religião, é, a é a ciência. ciência. Quer dizer, quem nega o aquecimento global está negando a ciência nesse campo e muitos outros campos, infelizmente, que é um atraso. né
0: Agora, Cris, essa ficha que cai, me parece, se eu tivesse que resumir de uma certa maneira ou traduzir essa ficha, eu diria o seguinte, que já de alguns anos, tirando... O Fábio, talvez o Mário, que já alertam para isso há muito tempo, mas já de alguns anos já se falava, os ambientalistas falavam, uhum. diziam muito, que se podia ganhar dinheiro preservando o meio ambiente. Uhum. Só que essa ficha foi um pouco mais fundo. Agora parece que o alerta que Davos está emitindo é que se pode perder muito mais se não se preservar o meio ambiente e não ficar, não construir medidas efetivas para evitar o aquecimento global. Eu queria a sua perspectiva porque você é do mercado financeiro, sim, sim. então traz esse olhar para gente.
3: Olha, eu, eu até diria, nós somos uma empresa internacional de construir de risco político, temos uma base cliente muito ampla, seja na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no Japão, evidentemente temos quitórios aqui no Brasil e a gente sentiu isso muito nos últimos seis a oito meses conversa dos nossos clientes, preocupações, tanto no lado de board de empresas, quanto na gestão de fundos no mercado financeiro. É, então, nós temos... Eu o que, que, que estão
0: dizendo para
3: vocês? São duas preocupações. Uma é, na medida que eventos climáticos né, têm um impacto maior em termos de eventos de desastres naturais, é, com o aquecimento global, e as repercussões do aquecimento global estão ganhando ímpeto e vulto, é, investidores em fundos nacionais precisam incorporar isso na sua avaliação de risco de quais ativos eles investem, quais empresas eles investem, quais, quais regiões eles investem. Então, assim, se você não incorporar isso, e, alguns, e o perfil de alguns investimentos são de longo prazo, 20, 30 anos, se a gente olha em alguns setores. Então, acho que caiu a ficha necessidade de incorporar assim, o risco de eventos climáticos na tomada de decisões. Isso é o número um. Número dois, nós temos também uma pressão da opinião pública, como a, não só com uma geração nova com com temas ambientais cresceu em importância e relevância de forma tremenda nesses últimos anos é, e uma pressão de consumidores sobre empresas para que elas tenham um selo de sustentabilidade na maneira com qual eles tenham a governança interna então empresas estão com pressão dos seus shareholders que eles também adotem práticas que estão alinhadas com uma agenda de sustentabilidade isso é mais uma, uma pressão em termos de reputação corporativa então, as duas coisas estão se juntando, ganhando nós estamos enxergando nossa base de clientes, que o, o perfil de quais projetos podem ser financiados estão mudando, né? isso está afetando seriamente empresas internacionais de petróleo, que tipo de projetos vão ser financiados, é, vai ter um impacto em termos de portfólio de investimentos, quais países recebem ou quais setores recebem, tanto que a nossa empresa, a Eurásia, nós somos uma empresa de construir risco político, nós criamos um grupo dentro da empresa para analisar o impacto geopolítico climático. Né? Hum. Então, a gente está, como empresa, também se adaptando, mas a gente está vendo isso em vários lugares. E foi uma curva muito forte nos últimos seis, oito meses, e acho que se manifestou, é, evidentemente, com eventos como na, na na Austrália, exacerbaram, mas é uma coisa que está crescendo de forma forte no setor privado.
0: A Austrália e Amazônia, porque esse mesmo relatório que você cita, Mário, menciona já na sua abertura... Austrália e Amazônia também. Mas eu queria te ouvir à luz do que o Cris está dizendo, tá? ele está dando uma informação muito importante. Olha, de seis meses para cá, houve uma mudança e uma demanda de investidores por maior preservação ambiental e por medidas efetivas para evitar a emissão de gases do efeito estufa. Eu queria que você, à luz do que traz o Cris para a gente, analisasse quais são os desafios do mundo e... O que é novidade para você nisso que ele está trazendo, se é que é alguma?
1: A novidade é que tem um mainstream se dando conta de que nós estamos falando sério sobre um assunto né, científico e, portanto, deve ter uma expectativa de que uma regulação deve vir, né? seja no nível global, de maneira mais forte, seja no nível nacional ou subnacional. Né? E quando essa regulação vem, ela, ela vai transformar atividades insustentáveis em especial sobre mudanças climáticas, né? queima de combustível fóssil, uma atividade cara. Isso significa que a expectativa sobre o retorno dessas atividades vai diminuir. Então, a gente já está assistindo também um evento importante, né? foi o BlackRock anunciar desinvestimento uh, na área de fóssil e procurar alternativa. Uma migração do capital para uh, setores tradicionais, né? óleo e gás, carvão, né? ainda queima carvão, uh, para... Outros tipos de negócio, então se tem riscos, né? e a gente tem que olhar para riscos do ponto de vista de adaptação ao que a mudança climática já traz, tem uma nova economia se abrindo como oportunidade, uma economia de baixo carbono, uma nova economia. Né? Esse está no debate nos Estados Unidos, inclusive com o Trump, porque eles têm eleições aí em breve, e eu acho que esse é o debate que vai vir, que é um debate absolutamente saudável, né? é construir uma nova economia.
0: Fábio, sobre o que o Chris traz dessa preocupação dos investidores. Você, como alguém da área, deve ter uma sensação de ufa. Estão começando a entender o que vocês já enxergam há bastante, há bastante tempo. Parece que houve um deslocamento dessa atenção que vem se dando aos poucos da voz. Não é um clique que vem do nada. Né? Uhum. Na última década, houve, essa ficha foi caindo aos poucos. Mas eu queria te ouvir aos olhos do que até então parecia difícil, que é quem toma conta do dinheiro, quem é o dono do dinheiro, prestando atenção em algo que vocês já levantavam há tanto tempo.
2: Não, eu acho que, como o Cris colocou, quer dizer, o setor empresarial de maneira geral e mais recentemente o setor financeiro sabe que em algum momento vai prestar contas para a sociedade. Eu lembro alguns anos, eu estava numa conferência de partes de mudança do clima e o presidente do Business Council falou, olha, nós queremos agir para não sermos cobrados daqui a pouco. E eu acho que no caso do Brasil, que eu acho que tem que assinalar, quer dizer, o Brasil, em 72 e alguns anos depois, sempre foi o líder da, do atraso, na ideia de é, meio ambiente como empecilho, desenvolvimento, etc., 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 o que aconteceu também...
0: 72 e, governo militar ainda, portanto, Governo né? militar,
2: mas isso permaneceu e ainda permanece residualmente quando a gente discute licenciamento ambiental. Acho que o que está novo aqui é a falta de percepção deste governo, dos riscos que ele está correndo em relação a, a posições muito conservadoras e atrasadas. Quer dizer, o, o Brasil está se isolando cada vez mais em relação a esses temas. Quer dizer, nós levamos um tempo muito grande na Tusa para recuperar o prestígio e termos protagonismo. Nós estamos falando até da Isabela da Isabelinha Isabela Mônica, Teixeira, né?
0: ex-ministra do Meio Ambiente.
2: É, ex-ministra do Meio Ambiente. Quer dizer, o Brasil conseguiu se colocar numa posição muito importante em todas essas discussões e de um ano para cá perdeu dramaticamente liderança, quer dizer, isso, prestígio, isso é muito importante. E com um dado interessante, quer dizer, o Brasil resolve não receber dinheiro de graça do fundo da Amazônia e esse dinheiro foi para os outros países, mesmo lá em Davos, o presidente da Colômbia teve um papel muito importante, então, quer dizer, o Brasil, na minha opinião, corre um risco muito sério de não liderar, ou de liderar o atraso.
0: Que, aliás, o presidente Bolsonaro decidiu não ir ao Fórum Econômico de Davos, deu explicações muito, muito superficiais sobre isso, disse que não por questões de segurança não iria, a gente não entendeu direito, não sabe exatamente qual era esse sinal de alerta e, por outro lado, achava-se aqui, nos bastidores do governo brasileiro, que o presidente Donald Trump, que é um ativista contra a ideia de mudança climática, de vista notório existia a percepção de que ele não fosse só que na última hora ele acabou optando por ir então nessa grande mesa internacional nós acabamos ficando de fora não
2: quer dizer isso tem um custo muito grande para o país é né? um custo concreto quer dizer essa questão do Fundo Amazônia é um praticamente num momento de recessão orçamentária era um Recurso muito importante em relação ao combate ao desmatamento da Amazônia. Não temos mais isso. Quer dizer, em relação aos outros temas, também o governo brasileiro, no plano doméstico, indo muito mal. Quer dizer, então, a repercussão já existe. Quer dizer, eu falou tem um risco financeiro, na minha opinião, um risco reputacional do país muito grande. Quer dizer, e o Trump é interessante, que ele... Ele bateu boca com a Greta, eu acho muito interessante, né? O presidente dos Estados Unidos bate boca com uma menina de 16 anos. É, eu acho que é que sinal são sinal dos tempos, né? Mas é um sinal positivo. Uma menina de 16 anos tão combatida, inclusive no Brasil, né, Natuzas? Não sei se você viu os artigos contra a Greta, mas uma menina de 16 anos bate boca com o presidente. E o presidente, apesar do Trump com a posição que ele teve, ele se comprometeu a plantar bilhões de árvores, quer dizer... A posição do Trump foi interessante, né? porque ele é contra o aquecimento global, entre aspas, mas, por outro lado, numa espécie de um comício, ele assume alguns compromissos. Quer dizer, até porque na eleição americana, só para saber, quer dizer, os republicanos não são necessariamente contra os temas ambientais. Eu sempre lembro que o Richard Nixon foi quem criou o licenciamento ambiental na década de 70 e criou o primeiro, entre aspas, o Ministério do Meio Ambiente. Então, mesmo o presidente Trump, ele sabe que esse não é um tema que autoriza posições irredutíveis e inflexíveis.
0: Você viu, Cris, alguma diferença na retórica do presidente Trump nessa ida ao, ao Fórum de Davos? Tem gente que enxergou, sim, que ele mesmo negando, ele acha que há um uma ideia de catástrofe que não se confirma, que não tem base, mas ele me pareceu aderir, em parte, ao discurso de, de preservação. Você notou isso? Eu acho
3: que houve assim, um, um pequeno ajuste na, no lado da retórica e a posição dele. Evidentemente, ainda muito aquém do que ambientalistas gostariam. Retórica a, a...
0: eleitoral? É, tem eu a eu ver acho, com eleição? Eu acho que
3: reflete assim, a, até a, a pressão eleitoral que nós estamos vendo sobre tema ambiental tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Isso tem sido um tema que tem crescido cada vez mais, pegado mais na, na geração uh, mais nova, mas tem se espalhado. Então, eu diria que lideranças, particularmente em países desenvolvidos, eles precisam responder é, e mostrar alguma ação, e credibilidade sobre esse tema cada vez mais. Isso, por exemplo, pode ser um passivo para Partido Conservador na Austrália, também que estava negando o tema das Então, depois dos desastres na Austrália, o governo pode pagar um preço, né? Então, acho que o Trump está tentando atender um pouco dessa dessa demanda é, com vistas de repercussões eleitorais, é, parcialmente. Né? E até diria que isso é um desafio é, aqui no Brasil. O é, é, um país ainda não é um tema eleitoral relevante em termos de, de mobilização dos eleitores, não é um tema de preocupação grande em termos de listas de prioridades. Então, é, o custo... É, reputacional de não ter visto como credenciais verdes é menor em termos eleitorais. O que nós estamos falando são custos econômicos, financeiros, de não ter uma reputação de sustentabilidade e compromisso com o meio ambiente. Isso é outro, é outro jogo. Mas, na Europa e Estados Unidos, o jogo é é, é, é político nesse sentido é, que que assim que partidos vão ter que reagir cada vez mais. O Partido Verde também crescendo na Europa, tendo um papel maior na, na União Europeia, no Conselho da União Europeia, então acho isso, acho que é, é, reagindo um pouco a essa pressão.
0: O Cris levanta algo, Mário, que, que aqui parece que virou rotina no Brasil. O debate ambiental é tema como se ele fosse algo de esquerda ou de direita. Essa noção já caiu por terra há muito tempo, mas tem ficado mais evidente exatamente por esse fenômeno do Partido Verde, por exemplo, em alguns lugares da Europa, uma aliança de governos mais à direita ou para lá da direita, se aproximando de, de partidos com a causa ambiental. Está acontecendo alguma coisa para além da polarização ideológica, que não é só aqui no Brasil, está rolando fora também.
1: Sim, eu não vejo isso acontecendo aqui, eu acho que... como Essa como aproximação
0: falou, entre agenda verde é, eu, e... Eu acho
1: que a porta de entrada desse debate no Brasil, evidentemente que o fluxo de capital é super importante, mas vai se dar pelo comércio, né e de certa maneira foi o que gerou um certo incômodo, mesmo dentro do próprio governo, entre agricultura e, enfim... Meio ambiente. Meio ambiente, ou mesmo a presidência da República, né porque... A flexibilização da, da governança ambiental é, é uma mensagem de que a gente econômico pode externalizar para a sociedade custos aí ambientais, em particular mudança climática. Quando a gente fala, por exemplo, de desmatamento ou uso da terra, e como a primeira é um problema global, é, isso quer dizer que eu estou jogando para outros e estou me subsidiando do meio ambiente para ficar competitivo. Então é muito é provável que a gente vai entrar numa discussão sobre tarifas e barreiras, não tarifárias, né? De repente, em uh, portos uh, para produtos brasileiros. Eu acho que é isso que a agricultura, por exemplo, teme muito, que o nosso comércio seja atingido por causa de restrições no, na, na, na área ambiental. Então, são talvez... duas
0: questões, então, aqui o Chris traz, que é a preocupação dos investidores, isso. ou seja, o capital para onde ele vai, exigências Sim. de preservação, combate a emissão de 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 gases de efeito estufa e comercial Sim. barreiras à importação de produtos brasileiros em razão que
1: climática pega a balança de pagamento de certa maneira tanto o fluxo de capital quanto o comércio então uh, o que eles estão dizendo eu escuto agora não é de qualquer jeito tem um conjunto de critérios aqui ambientais, socioambientais, a gente pode até conversar sobre isso, é, que precisam ser incorporados aí no, no na governança ambiental. É. Não vão aceitar qualquer produto, não vão investir em qualquer empresa, não vamos investir em qualquer projeto de investimento, de project finance. E isso precisa ser entendido, porque se não for entendido, é, o fluxo vai se reduzir é. e talvez essa seja a
3: maneira de se entender o problema.
0: Quer complementar, é, Só para
3: complementar o ponto que acho bem importante, talvez a, a, o foco, por exemplo, que a gente vai, isso vai se manifestar é na negociação ou no processo de assinatura do acordo entre Mercosul e a União Europeia. Então Evidentemente, o presidente Macron utilizou o desmatamento na Amazônia como uma preocupação para assim a assim, assinatura do acordo do lado europeu. Então, na medida que isso também pode comprometer é, o, o acordo na União Europeia com o Mercosul, isso pode ser uma, uma maneira que vai se manifestar. O interessante é que na União Europeia está tendo um debate sobre se assinar um acordo com o Brasil é bom ou ruim. Porque, do outro lado da moeda, alguns embaixadores na União Europeia têm argumentado que ao assinar um acordo com o Mercosul, com o Brasil faz parte, assim, o poder de barganha dos europeus para poder exigir cumprimento de, de metas ambientais talvez aumente. Então, não é tão claro que vai minar o acordo do Mercosul com a União Europeia. A gente aposta que não. Mas, ainda assim, nós vamos ver isso nos debates, na medida que o acordo é traduzido e começa o processo de assinatura
2: ao longo desse, desse ano. Mas tem um outro dado importante, que se o Brasil quiser entrar na OCDE, ele também tem que se comprometer com certos requisitos ambientais. Ou seja, isso. na agenda mundial, quer dizer, meio ambiente sustentabilidade, mudança do clima são requisitos indispensáveis. Então é, quer dizer, mais cedo ou mais tarde o Brasil vai ter que a, a, assumir essa agenda. E um comentário sobre o que você falou na eu acho que a gente não pode cair nessa armadilha de considerar o tema ambiental de esquerda. E eu sempre cito, citei o Nixon, mas a Thatcher foi a primeira líder a entender a mudança do clima. Não sei se vocês sabem, porque ela era química de formação. Então, a Margaret Thatcher, que é líder dos conservadores, ela foi uma das primeiras a se manifestar preocupada com esse tema. Por isso que eu digo, a gente não pode cair nessa armadilha, porque essa é uma armadilha... Quer dizer, é, muitas dessas, dessas questões que estão sendo levantadas pelo governo são absolutamente mentirosas. Quer dizer, a agenda ambiental não é necessariamente uma agenda... De esquerda, não é uma agenda que a, a, os conservadores excluem. Eu acho que é importante a gente enfatizar isso. Quer dizer, enfim, é uma agenda do mundo, é contemporânea, a mudança do clima está aí, quer dizer, a gente vai ter que enfrentar a mudança do clima. O Brasil já sofre os efeitos da mudança do clima e não tem como não não colocar isso, por isso que eu, eu a gente estava até comentando, eu acho que a gente tem que atrair o setor financeiro brasileiro, tem que atrair as autoridades econômicas como o Banco Central para mostrar que esse tema é estratégico.
0: Aliás, você cita Banco Central e o Mário falava, ali no camarim a gente estava se preparando para começar o programa do presidente do Banco Central brasileiro falando desse desse assunto e chamou atenção, por quê?
1: Provavelmente por causa de risco, né? Eu acho que a conversa de Davos chegou e com o Banco Central ele tem que garantir o sistema e, e, e riscos e volatilidades não são bem-vindos, né? O Banco Central já se manifestou através de resolução, não sei se o Fábio lembra, na, na Rio Mais 20, o Tombini fez a apresentação, depois entrou em consulta pública, mas Tom foi alguma foi coisa...
0: presidente do Banco Central.
1: Sim, também. sim. É, foi uma coisa mais tímida que tratava um pouco da necessidade de bancos brasileiros é, fazerem relatórios de sustentabilidade, ou seja... É, em adição aos relatórios anuais e também uh, dizer se eles estão olhando para questões de projeto com, sob o ponto de vista de risco né? para garantir para o acionista que pelo menos ele viu se tinha risco ou não eu acho que a questão do risco climático, ele entra uh, na agenda de bancos centrais uh, porque pode ter problema de sistema na medida em exposição de bancos que não levam isso em consideração, então se está olhando para isso é importante olhar eu acho que é por aí que, que pegou.
0: Você falava sobre isso também, né, Fábio? Sobre é,
2: eu acho que das estratégias de convencimento do Brasil, quer dizer eu acho que nós devemos sensibilizar o setor financeiro brasileiro. Quer dizer, porque, tô, como o Mário falou, o Banco Central Europeu está se manifestando, o ex-presidente do Banco Central da Inglaterra fez várias manifestações. Quer dizer, o FMI tem muitos documentos sobre esse assunto, quer dizer, então, eu acho que cabe a gente também fazer um esforço de mostrar isso e, e atrair esse pessoal para demonstrar para o governo que essa posição que eles estão tendo é uma posição totalmente realista Já que
0: você né? menciona o governo, vamos colocar o governo nessa, nessa conversa a partir do ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, ele foi principal representante do governo brasileiro no Fórum Econômico de Davos, lá fez uma declaração considerada polêmica, Diz que a declaração foi retirada de contexto, mas basicamente ele disse que a pobreza é o maior algoz do meio ambiente. Ato contínuo, o ex-presidente, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que é um ativista ambiental, não citou o ministro Paulo Guedes, mas disse discordou, evidentemente, da tese e disse que há sim respostas para a Amazônia, mas não é esta resposta. Como você citou o governo, queria já começar com você e fazer um giro sobre a declaração do, do ministro Paulo Guedes.
2: Olha, quer dizer, essa posição do Guedes é uma posição que, Teve um foi hegemônica do Brasil, da Índia, durante a década de 70, 80 e chegou até 90. Quer dizer, é uma resistência de países em desenvolvimento, entre aspas, a incorporarem a dimensão ambiental. Mas Quer dizer, ela... é uma
0: descul... seria uma descul... mais do que uma resistência, um reflexo de resistência, é uma desculpa para essa resistência. Isso é isso, é... para poder não...
2: Não, inclusive o Brasil chegou depois de 72, o Brasil defendeu essa posição junto com a Índia, inclusive a, a Indira Gandhi foi a única chefe de Estado que teve em Estocolmo em 72, mas é uma posição que não resistiu com o tempo. Quer dizer, e o Brasil mudou de posição, tanto que um dos uma das razões de escolha da Conferência do Rio foi que o Brasil estava mudando de posição. Então, quer dizer, realmente eu acho que foi uma declaração infeliz do Guedes, porque ela, para alguém que é que vem do mercado financeiro, que é um homem, entre aspas, cosmopolita, essa, essa declaração totalmente infeliz. É, é estranha que tenha vindo do Guedes, se tivesse vindo de alguém da outra parte do governo, Eventualmente, eventualmente você poderia entender o contexto político. E acho que é uma posição que não vai resistir, até porque se o Brasil se mantiver nessa posição, ele vai ficar mais atrasado, mais isolado do que isso. Quer dizer, países como a China, Natuza, já estão assumindo a questão climática, grandes investimentos. Quer dizer, o Brasil vai ficar, nesse caso, rigorosamente isolado. Por isso que eu acho que houve um recuo do Guedes quando ele disse que ele foi mal interpretado. Agora, o governo brasileiro está se comportando mal nesse tema, quer dizer, o governo brasileiro não saiu de campanha eleitoral, né? Mas, é mano, eu verdade. acho
1: que além de infeliz, ou mais do que infeliz, foi equivocada, assim, ah, sim. porque é, o, o ministro, que é um economista, sabe que para calcular PIB e valor adicionado, uma das maneiras é olhar pelo consumo. Impacto ambiental é a mesma coisa, dá para olhar pelo consumo e pela sua pegada ecológica, e... Os ricos são aqueles que têm a pegada ecológica. Na média, um americano tem uma pegada nove vezes maior que o brasileiro. E deve ter noventa vezes maior que qualquer país uh, no sul da, da Ásia, na África. Então... Uh o inimigo, usando a palavra dele de meio ambiente, são são os ricos. Na verdade, os, os pobres é que sofrem com o meio ambiente não não cuidado. né Principalmente água. né Se você for olhar lá no SUS, provavelmente a maioria das internações são de pessoas que tiveram problemas por causa de água é, maltratada. né Então, equivocada essa essa declaração, além de infeliz. É.
3: Eu tenho uma leitura um pouco diferente, talvez, olhando a declaração do Guedes, é... Eu acho até que o ministro pagou um preço pelo fato que o Brasil entrou na reuniões de Davos com uma reputação muito ruim do lado do meio ambiente. Então, acho que essa fala específica, talvez, acho que teve uma repercussão maior do que, de fato, a posição dentro da equipe econômica e reflete a visão do ministro. É, é Porque eu acho que seria, se a, pegar a declaração do ministro como equivalente a uma posição que o Brasil teve na década de 70, eu acho que também é um pouco... Não faz juiz a visão dentro da própria equipe econômica do ministro Paulo Guedes, ou mesmo do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O que eu tenho sentido é que a equipe econômica sente essa pressão, é o fato que tema ambiental está tendo uma repercussão cada vez maior na tomada de decisões de investimento. Dentro do governo tem alertado para esse risco, num é debate interno, ah, sobre as, a necessidade de tomar algumas medidas eh, de demonstrar credibilidade no combate ao desmatamento. Quando a gente olha nas medidas que o governo está tomando, é, não vou fazer defesa a todas as declarações e posturas do atual governo, claro que não. Mas é importante reconhecer que houve algumas medidas que ten, têm sido tomadas. A, o anúncio do conselho da Amazônia da, assim do, das, da, também da, da força nacional um, ambiental que então você vê o governo começando a se mexer né o problema eu até diria é não é a falta de algumas medidas mas a retórica belicosa do presidente, e uma postura tão defensiva sobre qualquer críticas e preocupações externas, e uma mentalidade de bunker que existe dentro do Palácio do Planalto para tentar desqualificar qualquer críticas, isso inibe e perpetua essa, essa 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 imagem externa do Brasil muito ruim. não é Então, no fundo, eu acho que muito vai depender se dados de desmatamento vão melhorar ou não. E a notícia ruim, podemos até discutir mais, é... É improvável que vamos ter uma melhora no índice de desmatamento, independente das ações que o governo possa tomar nesses próximos seis meses.
0: Mas aí o que, que acontece? Se neste ano os índices de desmatamento não melhorarem, ou se crescerem em relação ao ano passado, que já foi muito alto, o que, que acontece na prática do ponto de vista de investimento?
3: Eu temo de que a repercussão externa para o Brasil, se pegar o período de, 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 de seca e queimadas na Amazônia... E o índice de matamento aumentar que nossa visão é que tende a aumentar, não, não, nós não somos especialistas, mas conversando com os especialistas, é, assim, a tendência é essa, dado toda a dinâmica que está levando ao desmatamento, que a repercussão externa para o Brasil vai ser maior em termos de empresas sendo questionadas de investimentos feitos no Brasil, risco de grupos de consumidores querendo fazer boicote sobre produtos brasileiros, não é? e algum lado do fluxo financeiro. Eu acho que quando quando a declaração, a entrevista do presidente do Banco Central, é, que ele deu, um, acho que reflete um pouco essa essa preocupação, né? E aí nós vamos ter que estar monitorando é, o grau com qual o governo toma medidas para tentar é, assim inibir desmatamento e queimadas, Eu, assim com tudo que nós temos conversado no governo, esse processo já começou. Já, já estão estruturando medidas para tentar é, fazer esse combate. É uma estratégia que depende muito mais no, nos militares do que no, no IBAM e no Bill. Era é uma estratégia né, difícil de oferir ou como ser exitosa, mas provavelmente qualquer medidas de combate só vão gerar resultados um pouco mais na frente. E, ao mesmo tempo, a retórica do presidente dificilmente vai mudar. Mas deixa eu fazer uma observação sobre... Fábio,
0: eu quero muito ouvir a sua observação. A gente vai só fazer um rápido intervalo a gente já volta com você, complementando esse raciocínio do, do Cris. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Bom, e o Globo News Painel volta. A gente está debatendo meio ambiente, investimento. Um olhar diferente a partir do alerta emitido pelo Fórum Econômico Mundial de Davos. A gente passou de um bloco para o outro, o Cris falava que via aqui e ali alguns sinais de que essa ficha vinha caindo para o governo brasileiro e você já se mexia, que parecia contestar essa percepção, é isso? E por quê?
2: Não, primeiro eu acho bom que a gente consiga estabelecer uma certa interlocução com esse governo, porque tem sido muito difícil que seja através da área econômica e financeira. Mas eu escrevi com a Sueli, ex-presidente do IBAMA, dois artigos sobre o plano plurianual. O que é o plano plurianual? Todo o governo, a cada quatro anos, tem que dizer o que ele vai fazer nos próximos anos. E daí você tem uma noção do que são prioridades e tal. E eu fiz com a Sueli uma análise é, sobre o projeto inicial do governo, o que foi aprovado e os vetos. E ali é uma loucura, porque não tem recurso para o meio ambiente. Quer dizer, até o artigo chama ele faz uma menção dizendo que vai a decretação da morte da política ambiental brasileira por inanição. Não tem recurso. Quer dizer, não adianta dizer que vai criar um conselho se você não tem recurso. Inclusive, o Fundo Amazônia, que era um dos poucos recursos, então, Cris, só estou querendo dizer que os números, infelizmente, contestam o que você está dizendo. Eu espero que mude.
3: Eu, eu até digo o seguinte, de que claramente dentro do governo, e isso a gente escuta, existe uma desconfiança sobre a estrutura burocrática do IBAMA, do ECMBIO, Então, assim, o que eu enxergo da estratégia do governo para combater desmatamento na Amazônia passa muito mais pela utilização do Exército e também de de forças de inteligência para tentar fazer um trabalho de inteligência para tentar combater o desmatamento. Não contesto em nada o fato que, do lado do financiamento para a estrutura das pastas ministeriais, nós estamos numa penúria. Isso, isso sem dúvida nenhuma. Mas eu só diria o seguinte, que que a, eu não estou não dando um, um juiz se essa estratégia vai ser eficaz ou não. né Eu só estou contestando que nós temos, pelo menos, apurado que existe planos dentro do governo para tentar se preparar para nossa a próxima rodada de desmatamento. Eles estão... Tem debate interno no governo sobre criar mecanismos de, de offsets de carbono para tentar incentivar investimento privado de preparação meio ambiental. Existe a preocupação dentro do governo sobre o impacto de investimentos lá fora. Mas tudo isso, até, até diria, até medidas concretas que possam estar sendo tomadas, talvez não o suficiente, dado a falta de financiamento, também não chegam porque a reputação é tão ruim e a retórica mina Qualquer anúncio que o governo possa fazer de tomada de... Eu acho
0: que o que vocês estão dizendo não necessariamente se excluem, porque o que eu entendi foi o seguinte, o, o Fábio está dizendo o seguinte, olha, não tem nada, então não tem estratégia, não tem política ambiental, porque não tem dinheiro. Você mostra, em, em serviço público é assim, você mostra a prioridade se tiver dinheiro. O que eu entendi, Mário, que o Cris está dizendo, é o seguinte, olha, de fato, a política ambiental do governo não apareceu, em 2019, mas eu estou enxergando aqui algumas movimentações. É isso mesmo que você, tá, que, você, que você que você disse, Cris?
3: E até mesmo algumas iniciativas do Ministério do Meio Ambiente, junto também com o vice-presidente Mourão, talvez, e, e a utilização dos militares. É, eu acho que existe... Mas é
0: porque o que está faltando que eu estou entendendo também é uma política para combater desmatamento. Isso, Mário, já você já conseguiu enxergar essa luz no fim do túnel não, ou não? A estratégia import... do governo.
1: Não, eu acho que é importante trazer para a mesa um pouco qual que é a visão de mundo uh, uhum. de quem está no governo hoje. Né? A visão de mundo é que o, homem, o meio ambiente é um grande obstáculo para o desenvolvimento. Né? Então, Ibama e CMB foram destruídos. Né? Você vai para um unidade de conservação, as pessoas são heróis lá. O Fábio conhece muito bem. Os caras são heróis, ganham 3 mil reais para tomar conta de um milhão de hectares sozinho. Então, é, dilapidado, não tem a mínima estrutura. Tinha que ter muito mais Ibama, muito mais ICMBio. E, e o DNA desse governo não é um DNA de, de conservação, de desenvolvimento sustentável. É um DNA de um modelo de desenvolvimento paulista carioca que entende que é, a Amazônia se encaixa muito bem dentro desse modelo. Então, é, o que está completamente Como errado... O
0: paulista carioca?
1: É, o, o, que, o, o, o presidente e as falas dele, inclusive sobre os indígenas, é, é um pouco nesse sentido... É, nós vivemos um mundo civilizado e a gente precisa levar essa civilização para a Amazônia. Né? Não, são coisas completamente diferentes. O desenvolvimento na Amazônia é outro desenvolvimento. né? Então, é, essa importação de modelos é, mentais e de visão do mundo é completamente equivocada. Então, o DNA... De um desse conselho, vai ser um DNA de, de infraestrutura a qualquer custo, é levar o nosso desenvolvimento, que a gente acha que é desenvolvimento, o que eles acham que é desenvolvimento, para a Amazônia. Então, eu sou um pouco cético, para não dizer pessimista, é, porque a visão do mundo é que o meio ambiente é um grande problema, é, que está impedindo, é, essas falas foram recorrentes no ano passado, então... É, não adianta criar estruturas se o software que roda dentro dela é um software que não vai funcionar com a, com a missão dada
0: esse conselho ambiental que foi anunciado essa semana justamente enquanto Davos acontecia até falava com alguns ministros eles diziam que foi algo feito ali justamente para dar uma resposta a essa a esse olhar internacional de, de Davos esse conselho, na sua opinião ele mostrará alguma guinada, ou pelo menos mostrará que o Brasil acordou desse sono profundo sobre mudança climática e debate ambiental ao longo de 2019?
2: Olha, eu, eu, eu acho que, eu, eu espero que o governo... Mude de postura e haja, eu não sou contra...
0: Só lembrando que é o vice-presidente da República, o general Mourão, ele eu... que falou, você que falou do debate é. da perna militar é, na agora... Amazônia, coordena esse conselho.
2: Matusa, difícil você comentar uma coisa que é uma notícia de jornal que não tem mais detalhes, quer dizer, eu que acompanho essa questão há muito tempo, eu lembro quando saiu o primeiro relatório do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, em 87, 88... E a morte do Chico Mendes, o governo também, pressionado, tentou agir, criou uma série de instâncias naquela época, o chamado Programa Nossa Natureza. Enfim, o que eu acho é que o governo tem que mostrar uma certa coerência. Eu vou dar um exemplo concreto. Quer dizer, há uma discussão do projeto de lei de licenciamento ambiental e uma das, uh, um, um dos grandes esforços do governo é permitir que não haja licenciamento de, afastamento, uh, de asfaltamento de grandes rodovias transamazônica. E é só olhar o desmatamento que ele se dá naquele modelo uh, espinha de peixe. Quer dizer, então... O que,
0: que dizer, é o modelo espinha de peixe?
2: É, o, é que quando você olha o desmatamento, a imagem de satélite, você vê que aonde tem estrada, começam a, a ver ocupação e, e ilegal. Em 20 anos, você tem um desmatamento de 20, 30 km por, na sua lateral. Assim, dentro, que a gente chama sabe. de espinha é de, de peixe. peixe, né? A gente não. Porque... São ramais, né? Que São, São ramais. Brise. Então, quer dizer, de um lado, quer dizer, você imaginar que é só por força policial ou militar, você consegue resolver inclusive porque os sinais são trocados ao mesmo tempo que, quer dizer, foi positivo o que ele fez o ano passado depois de aumentar o desmatamento e negar que o desmatamento estava aumentando, você lembra? Vou, não acredito no INPE. Quer dizer, depois acredita no INPE, quer dizer, eu acho que tem que ter um, medidas estruturais concretas.
0: O chefe do INPE caiu por causa disso. Caiu por causa contou... disso
2: e depois o próprio o próprio Ministério do Meio Ambiente usou dados do INPE, né? Quer dizer, então, quer dizer, o que eu acho que o que a gente espera é que esse governo, primeiro, como o Mário disse, compreenda a importância do tema da mudança do clima, do meio ambiente e use a favor do Brasil. O Brasil é um país mega biodiverso, o Brasil tem a maior bacia de água doce do planeta, o Brasil tem... Renovável. Renovável, quer dizer, é, é, é só trabalhar isso para atrair investimento Sim. do que, na verdade, fazer o que está fazendo. Quer dizer, eu, eu, Cris, eu não sou de quanto pior, melhor, mas até aqui eu confesso para você que esse ano que passou, para quem conhece um pouco a área de meio ambiente, é um desastre. Não esqueça que o presidente pensou em sair do Acordo de Paris, não sei se você lembra, não saiu por influência de alguns ministros, inclusive da agricultura. Até o Ricardo Salles e tal. Quer dizer, então os sinais até aqui são sinais muito ruins. Eu espero, como você falou, que áreas dentro do governo, inclusive até o Mourão quer dizer, ao compreender o risco que o Brasil está correndo, mude a política ambiental brasileira, porque é necessário. Inclusive, quero insistir, uhum. a questão do aquecimento global que você falou... Está aí, desastre natural, elevação do nível do mar, isso aqui está tá, tá acontecendo e o Brasil precisa se posicionar no plano interno, inclusive, em relação a isso.
0: Agora, Mário, para fechar essa ideia, eu queria um pouco pegar o gancho do que o Cris falou em dado momento. Ele diz assim, bom, se o desmatamento aumentar este ano em relação ao que foi ano passado, aí a situação, aos olhos do mundo financeiro, aos olhos do mundo dos acordos comerciais, aí a situação vai ficar mais dramática ainda. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. O que, que você está achando?
1: Vai ficar dramático. É... Mas
0: a que preço?
1: Há um preço de comércio, ao um preço de menos capital, talvez um custo de capital mais caro, um capital de baixa qualidade. Esse é o preço, sem dúvida nenhuma. Que vai aumentar, vai aumentar, porque a mensagem que está sendo dada na ponta é faça, né? e o agente lá na ponta ele está entendendo essa mensagem então esse desmatamento não é aleatório ele é totalmente incentivado
0: e isso pode barrar Chris, o nosso para encerrar o nosso crescimento a nossa projeção de crescimento para os próximos anos para próximo, este ano e para os próximos dois anos
3: eu acho que talvez não chegue a tanto é, é, assim, se a economia está dando sinais de recuperação o governo está avançando na agenda de reformas o Brasil vai se beneficiar com uma recuperação cíclica é, 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 então talvez o tamanho do custo de falta de investimentos que possa sofrer dado é, uma reputação ambiental ruim com desmatamento maior, Chegue depois eu acho que talvez impacta, começa a impactar sim acho que começa a impactar fluxo, mas talvez não seria um, um volume tão grande para derrubar o crescimento aqui. Talvez não chegue nesse ponto. Mas pode impactar na margem é, o, o volume de investimentos que estão chegando, também o fluxo é, financeiro que pode chegar aqui no Brasil. Tem fundos de pensão lá fora que estão realocando recursos, levando isso em consideração. Então, isso tem impacto, sim, no Brasil. Não é ao ponto de derrubar o PIB, mas, uh, mas tem impacto, sim. Né? Eu só diria, até, só politicamente, que, assim... A nossa aposta é que o governo, não acho que está começando a, re, tá, tá tomando algumas medidas, está começando a agir e a pressão econômica só vai crescer. Então eu acho muito improvável que isso seja um governo que não tome medidas nesse sentido. A questão é o grau da eficácia para poder ter um impacto nos índices de desmatamento nesses próximos anos. Mas esse ano parece já quase contratado um ano ruim.
0: Vamos ver se o tamanho do remédio vai ser suficiente para dar conta da doença séria e grave do paciente. Bom, e o painel fica por aqui. Eu agradeço aos nossos convidados, começando por Christopher Garman, diretor executivo da Consultoria Internacional Eurásia, Mário Monzoni, coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, e meus agradecimentos também a Fábio Feldman, ambientalista, ex-deputado federal, ex-secretário do Meio Ambiente de São Paulo. E meu muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Bom, o painel volta no próximo sábado, 11 da noite, com Renata Lopretti já apostas. Até a próxima.